0: Fala pessoal, aqui é Matheus Lamari e hoje o tema do nosso podcast é sobre a prescrição de andadores, muletas, bengalas e cadeira de rodas, para a gente saber quando usar cada um desses meios auxiliares de marcha. Então vamos lá, quando se fala sobre andador, muleta, bengala, cadeira de rodas, né? a primeira imagem que vem à nossa cabeça é uma pessoa idosa utilizando um desses auxiliares de mobilidade, né? Mas, no entanto, todos esses sujeitos é, precisam né, de acessórios assim em qualquer momento da vida. Pode ser uma pessoa jovem, pode ser uma criança, enfim. Estudos demonstram que esses dispositivos aumentam a confiança e o sentimento de segurança nas pessoas. Além disso, a carga nas articulações do membro inferior pode ser reduzida. Aliviando a dor articular e compensando fraquezas ou lesões. Então, alguns dados importantes, é, estima-se que cerca de 6,1 milhões de adultos usam um destes dispositivos nos Estados Unidos. De todos esses adultos norte-americanos com mais de 65 anos, cerca de 10% utilizam muletas e 4,6% andadores. Cerca de 30% dos pacientes adquirem esses dispositivos por meio de um profissional de saúde. Então, 70% são praticamente por meios próprios. E somente 20% recebeu educação adequada antes de utilizar esses dispositivos. Esses equipamentos são muito recomendados, especialmente para quem sofre com doenças nos ossos e articulações quem passou por algum tipo de acidente, ainda está recuperando os movimentos, ou idosos que têm dificuldade para se locomover e manter o seu equilíbrio. Mas você sabe em qual momento cada um deles é indicado? Então ouça o nosso podcast até o final que você vai descobrir não apenas isso, mas também as funções, regulagem e aplicabilidade desses suportes para marchas. Antes de repassar essas informações, gostaria de pedir a ajuda de vocês nos seguindo em nossas redes sociais. Basta procurar por Clínica Lamare no Spotify, YouTube, Instagram e Facebook, onde atualizamos quase que diariamente nossos conteúdos. E para maiores informações, temos o nosso site www.clinicalamari.com.br. Então vamos lá, quais as vantagens de utilizar esses auxiliares de marcha? Né? É normal que com o passar dos anos as pessoas fiquem com a mobilidade reduzida. E além disso, algumas doenças próprias da idade fazem com que os idosos tenham mais chances de queda. Para ambos esses casos, muitas vezes é indicado o uso de auxiliares de marcha como andador, muletas, bengalas e até a própria cadeira de rodas. Eles trazem inúmeros benefícios para quem se encontra em condições como essas. E a gente pode destacar algum deles, como é, promover a melhora do equilíbrio, ajudar no ganho de confiança para o retorno da marcha, reduzir a descarga de peso nas articulações dos membros inferiores, tendo em vista que o auxílio que é dado com os braços, né? ajudar na redução das dores em membros inferiores devido à redução nas cargas locais, e preservar a autonomia e a independência funcional desse indivíduo na execução de suas atividades rotineiras. E quais são os principais motivos que levam à necessidade da aquisição desses aparelhos de marcha? Né? Então, vamos lá. São lá, são eles. Períodos de reabilitação, pós-cirurgia, perda de equilíbrio, problemas de locomoção, recuperação de acidentes, e necessidade de um maior apoio, ou uma maior base de sustentação. Então, falando um por um, vamos começar falando do andador. né? Ele é recomendado para quem precisa de um apoio maior que o fornecido por uma muleta ou bengala, tais é, como problemas no quadril ou nos joelhos. Por ter quatro pontos de sustentação, ele traz mais equilíbrio, ele deixa uma base de sustentação maior e, consequentemente, dá mais confiança ao caminhar pode reduzir entre 50% e 100% da carga no membro afetado. Com o andador, é possível retirar todo o peso dos membros inferiores, ou pelo menos grande parte dele, auxiliando no processo de recuperação e na diminuição da dor. Um dos pontos negativos do uso do andador é que, ao contrário de outros auxiliares de marcha, ele não pode ser utilizado para subir ou descer escadas. E geralmente os indivíduos têm leve dificuldade para mudança de cômodos, para passar nas portas e tudo mais. Então vamos lá, existem basicamente quatro tipos de andadores. Né? O tradicional, aquele que é mais estável, né? ele proporciona uma caminhada mais lenta é, e o paciente tem que elevar totalmente o andador do chão em cada passo. Tá? Isso pode ser um desafio para muitos idosos que têm poucas forças nos braços. Alguns andadores têm rodas frontais, né, rodas dianteiras, e são melhores para pacientes com dificuldades para levantar o andador padrão ou que caminham mais rápido. As rodas permitem ao paciente manter um padrão de marcha mais perto do normal do que com um andador tradicional, apesar de suas rodas reduzirem um pouco a estabilidade. Também temos andadores com quatro rodas. Tá? Eles são úteis para pacientes mais ativos que não precisam de andadores para apoiar o peso. Apesar de ser bem fácil de empurrar esses dispositivos, eles não são apropriados para pacientes com problemas cognitivos ou perda significativa de equilíbrio, tendo em vista que eles podem rolar inesperadamente e resultar em uma queda. É comum que estes andadores venham é, acompanhados com assentos. São bem úteis para pacientes que necessitam parar com frequência para sentar e descansar. E o último caso é, são andadores com apoios braquiais, que são indicados para pacientes que têm comprometimento funcional de mão e punhos. Falando um pouco das muletas, né? a muleta é indicada para casos em que é preciso evitar peso sobre uma das pernas ou pés, tais como casos de fraturas ou cirurgias. Apesar de facilitar bastante a locomoção durante o período de recuperação, a muleta exige muito esforço da parte superior do corpo, além de certo equilíbrio e tem gasto energético considerável. Por conta disso, antes de optar por esse auxiliar de marcha, é preciso verificar as condições físicas gerais e a idade de quem vai utilizá lo a fim de facilitar o seu uso, uma opção é a muleta feita de alumínio, ao invés daquela de madeira ou outro material. Essa matéria-prima é mais leve e minimiza a força necessária para a movimentação. Além da diferença de materiais, existem aí basicamente dois tipos de muleta. Né? A primeira delas são as axilares, que tem como ponto de apoio uma base que fica, fica sob as axilas. O apoio incorreto destas é, na axila, pode causar compressões vaso-nervosas. É, então tem que ajustar corretamente. A gente já vai falar disso. E tem as muletas de antebraço, conhecido como, conhecidas como canadenses, mas que o nome correto é lofstrand. Geralmente são menos incômodas que, aux, que as auxiliares, né? é, que, as, que as axilares, já que seu ponto de apoio fica no antebraço mais leves e menores, facilitando também para guardar e manipular elas. Mas, por outro lado, precisam de mais equilíbrio e força dos membros superiores. Então, como ajustar as muletas? Né? O cotovelo deve ficar flexionado entre 20 e 30 graus com os ombros nivelados. O apoio no solo deve ser feito de maneira que a distância entre a muleta e o pé seja de aproximadamente 15 a 20 centímetros numa linha anterolateral dos pés. Nas muletas axilares, aquele bloco almofadado superior deve ser apoiado no gradil costal, de 2 a 3 centímetros abaixo da prega axilar, em torno de dois dedos, hein? evitando a, a compressão do plexo braquial. Nas muletas de lofstrand, a abraçadeira deve ser posicionada no terço proximal do antebraço, em torno de 3 a 4 centímetros abaixo do cotovelo. A empunhadura manual deve estar posicionada de modo a manter o cotovelo flexionado entre 20 a 30 graus, em geral, posicionada na altura do trocânter maior. Basicamente, o andador é a mesma coisa. As mãos vão ficar mais ou menos na altura dos trocanter, do trocânter maior, com o cotovelo em flexão de 20 a 30 graus. Falando então das bengalas, são os mais leves dos auxiliares de marcha. A bengala é recomendada para pessoas que sofrem com algum problema de instabilidade ou equilíbrio leve, além de casos de fraqueza no tronco ou pernas. Lesões leves no membro inferior ou dores e fornecem informação tátil ao usuário a respeito do piso para que esse aumente o seu ponto de equilíbrio. Pode reduzir em torno de 20% a 25% do peso descarregado no membro. Para descargas superiores a estes valores, torna-se instável e, portanto, pouco segura. É necessário entender que esse efeito irá variar conforme o peso da pessoa, a anatomia do quadril e a força aplicada na bengala por esse indivíduo. Evite as bengalas na fase inicial de uma pessoa com acidente vascular encefálico, né? comumente chamado de derrame ou AVC. Isso pode causar dependência na marcha e pular etapas da reabilitação. Tá? Cria um vínculo entre o paciente e a bengala, dificultando retirá-la posteriormente. Os tipos de bengala existentes então são a tradicional, né, reta, feita de madeira ou alumínio. Tem baixo custo de aquisição. Né? Só, que um, só um ponto, se for feita de madeira, ela vai precisar ser ajustada à altura do paciente. As de alumínio geralmente são ajustáveis, têm diversos pontos de ajuste. Existem as muletas com dobra ou offset, indicada para quem precisa de um apoio de peso maior. E tem a com múltiplos apoios, geralmente três ou quatro apoios. Esse modelo de bengala permite uma aplicação de peso maior, além de ficar em pé sozinha, liberando as, mão, as mãos para as outras atividades. A principal desvantagem é a necessidade de todos os apoios tocarem o chão simultaneamente. Sempre lembrar que é importantíssimo fazer a manutenção né, dos, das, daquele final da bengala de borracha, né, daquele ponto de borracha, porque ele precisa estar tá em boas condições para dar equilíbrio e para não escorregar também. Tá? Falando dos cabos da bengala, a gente pode ver cabos de diferentes maneiras. Empunhadoras em C, por exemplo, são mais baratas, porém menos confortáveis. Nesse tipo de bengala, o vetor de força passa por trás da coluna da bengala, com maior sobrecarga para o punho. E alguns pacientes podem até desenvolver síndrome do túnel do carpo. Existe uma empunhadura que ela é mais funcional, ela respeita a preensão e o ângulo nat natural do punho. Nesse caso, o vetor de força passa pela coluna da bengala, proporcionando melhor apoio. Melhor ainda são as empunhaduras feitas sobre molde. Elas permitem a adaptação da pega para as pessoas com comprometimento de mãos, como, por exemplo, as pessoas com artrite reumatoide. Existem também cabos com pegas de metal. Eles devem ser usados com precaução pelo risco de escorregar no caso de transpiração excessiva. Eles acabam sendo usados mais em casos estéticos, assim, em muletas mais estéticas, não tão funcionais. Em bengalas. Então vamos lá. Falando das cadeiras de rodas, para finalizar então, é, a cadeira de rodas deve garantir conforto, segurança e posicionamento adequado. Além de proporcionar melhor funcionalidade e maior independência possível, possibilitando maiores oportunidades para as pessoas estudarem, trabalharem, participarem de atividades culturais, acessarem serviços e etc. Uma cadeira de roda apropriada é aquela que se configura como opção correta para o usuário. Temos diversos tipos de cadeira de roda, pois ela atende demandas diferentes. Leva em conta os aspectos funcionais do usuário, como força, equilíbrio, coordenação e habilidades cognitivas, garantindo inclusive o suporte postural necessário, em conformidade com o seu ambiente devendo ainda possuir local de, de referência para prestar manutenção e consertos necessários. Também é de fundamental relevância o entendimento sobre o contexto social, ambiental, econômico e temporal do indivíduo que vai utilizá-lo. Os principais modelos de cadeiras de rodas é, disponíveis e suas características são o primeiro deles são aquelas cadeiras de rodas com estrutura em X, né? Elas possuem um sistema de fechamento em X, o que facilita o armazenamento e o transporte de, de, da cadeira no porta-malas. Existem cadeiras com apenas um X e existem cadeiras com duplo X. O que diferencia entre elas é que a de duplo X suporta mais peso. Né? Normalmente elas possuem os pés rebatíveis, o que em alguns casos facilita a transferência. Esse tipo de estrutura deixa a cadeira mais pesada, o que dificulta a propulsão para pacientes com pouca força muscular nos braços e necessitam de maior manutenção por terem muitos eixos e parafusos. Geralmente elas são indicadas para idosos que, utilizam, é, que querem se movimentar por longas distâncias, para pacientes com tetraplegias, que não possuem bom controle de tronco e algumas paraplegias, além de pessoas cuja propulsão é feita por cuidadores. Existem as cadeiras de rodas com estrutura em monobloco, tá? elas possuem uma estrutura em bloco que permite somente o abaixamento do encosto do assento, porém é uma cadeira mais resistente o que permite menor manutenção. São cadeiras mais leves de, ser, de serem propulsionadas, possuem apoios de pés em plataforma, o que não permite a retirada. Geralmente elas são indicadas para pessoas com perda de autonomia e ou alteração grave para a marcha. Que mantenham um controle de tronco, isso é muito importante, tem que ter um certo controle de tronco, e mantenham habilidade e forças capazes de impulsioná-la de forma independente. Por serem mais leves, portáteis e com mecânica mais favorável à propulsão e manobras, permite maior independência do usuário na transferência e transporte, menor gasto energético para conduzi-las e prevenção de lesões por sobrecarga nos membros inferiores. O último tipo geral aí das cadeiras de rodas são as motorizadas. Né? Elas possuem um sistema de propulsão elétrico e controle através de um joystick. São cadeiras normalmente bem pesadas, mas resistentes a peso. Essas cadeiras também exigem um somatório de fatores para serem prescritas. Na avaliação... É, deve ser considerado, por exemplo, se as dimensões e a configuração do ambiente domiciliar permitem a circulação e o giro de uma cadeira dessa dimensão. E ainda se o ambiente comunitário e vizinhança permite certa liberdade de circulação. Geralmente são indicadas para pacientes sem prognóstico funcional para propulsão manual, que apresentem ausência de controle de tronco, diminuição da força e fa fatigabilidade anormal de membros superiores, que impossibilite a tração manual. Ausência também de membros, membros superiores, rigidez articular que impeça a realização ativa da propulsão em cadeira de rodas, comprometimento cardiorrespiratório grave que impossibilite a condução da cadeira de rodas convencional. E, para caso que a é indicação, boa função cognitiva e condições ambientais que possibilitem o uso desse equipamento, que geralmente tem um custo bem elevado. Maravilha! Então, qual é o melhor dispositivo auxiliar de marcha e como usá-lo, né? Então, vamos lá. De todos esses que a gente falou, é... nenhum deles, assim, é o ideal para todas as, situação, as situações. A seleção do dispositivo mais adequado depende da força do paciente, resistência, equilíbrio, função mental, funcionalidade e questões do local onde o indivíduo movimenta-se. As características da doença que, afeta, que o afeta, é, tanto o membro inferior ou superior, frequentemente determinam qual é o melhor dispositivo. Esses dispositivos são ferramentas indispensáveis para assistência em reabilitação. No entanto, para serem efetivos, dependem da correta prescrição, confecção, rotina de uso e acompanhamento. Então, não é simplesmente prescrever e deixar a de treino, acompanhamento longitudinal. O encadeamento dessas ações constitui um processo complexo e altamente técnico que Caso não seja seguido com rigor, pode levar à ineficácia do aparelho, então às vezes investe um valor aí considerável e depois o equipamento fica encostado. Né? Pode piorar o quadro da pessoa com deficiência, é, facilitando quedas, por exemplo. Perder procedimentos cirúrgicos e até provocar lesões mais graves e irreversíveis. É importante essa orientação e o acompanhamento de um profissional especializado para avaliação do uso adequado e das condições do aparelho, bem como adaptação e ajustes ao paciente. Bom, espero ter ajudado vocês a sanar algumas dúvidas desse assunto. Se alguém tiver alguma dúvida ou sugestão de assuntos novos aí, por favor, entre em contato que a gente volta a se falar. Beleza? Muito obrigado.